0: Ahoj, já jsem zdíše Pokorná a v deníku N píšu především o hradu, zákulisí české politiky nebo biznisu a korupci. A to všechno díky vaší podpoře, takže moc děkuju, že si nás předplácíte, jenom díky vám to můžeme dělat. Je středa 18. října, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, proč chce Evropská komise koukat do našich mobilů. Evropská komise připravuje nařízení pracovně zvané CSAM. Jeho cílem je boj proti dětské pornografii na internetu. Jedním z prostředků má být hledání závadných materiálů v našich soukromých internetových zprávách, a to i v těch, které jsou chráněny koncovým šifrováním. Jak by to zamávalo se soukromým na internetu a jaká je jiná cesta, o tom teď budu mluvit s vědeckým redaktorem Deníku N. Petrem Koupským. Petře, ahoj vítej. Ahoj vítku. Dneska se budeme bavit o možném nařízení Evropské unie, které by tedy znamenalo, že by moje internetová komunikace nebyla tak soukromá, jako je teď. Tak to otevřeme tím, jak je to teď. Kdo teď může vidět moje zprávy, které si píšu třeba s rodinou na WhatsAppu?
1: Když budeme mluvit o takových nástrojích, jako je WhatsApp, Signál, Telegram, Facebook Messenger, prostě všechny ty textové komunikátory, které asi všichni prakticky denně používáme, tak tam jsou dvě možnosti nastavení soukromí. Ta jedna slabší spočívá v tom, že tu komunikaci šifruje jenom provozovatel té služby. To znamená, že proti napadení zvenčí, proti tomu, aby to někdo odposlouchával a četl si, co si s kým píšeš. Je to chráněno dobře, ale slabé místo představuje sám ten provozovatel, který může do té komunikace nahlížet. To je v zásadě stejná situace jako třeba u mobilních telefonních operátorů, kteří taky šifrují hovory proti odposlechu, ale sami, když se proto rozhodnou a mají proto nějaký zákonný podklad, tak je odposlouchávat mohou. No a potom je tady druhá možnost, která u těch telefonů není, nebo ne jednoduše, ale u těch textových služeb ano. Té druhé možnosti se říká koncové šifrování. To spočívá v tom, že se komunikace šifruje přímo v tvém telefonu, když ji odesíláš, dešifruje se v telefonu toho příjemce a po té komunikační lince, čili přes toho zprostředkovatele služby, jde zakódovaný nesmyslný nečitelný text. Technicky je, a matematicky je zaručeno, že ani sám ten provozovatel do té komunikace nemůže nahlédnout. Tohle je nejkvalitnější způsob, jakým si můžeme na internetu v tu chvíli opatřit soukromí A právě ten by se výrazně oslabil, pokud by to nařízení Evropské komise, které se chystá, připravuje, o kterém si na začátku mluvil, pokud by prošlo.
0: Hmm. Rozumím. Takže kdyby vešlo v platnost tohle nařízení CSAM, tak by se stalo co? Kdo všechno by mohl nakouknout, by řečeno, do mých zpráv?
1: Hmm. Pravděpodobně by to byl nějaký evropský koordinační orgán, který v tuhle chvíli je taky ve stavu vzniku, který by byl takovým nahlížením pověřen. A ten by měl možnost dát provozovateli kterékoliv z těchto služeb příkaz, že mu má otevřít tuhle komunikaci, protože ji vede někdo, kdo je podezřelý v tomhle konkrétním případě z šíření dětské pornografie nebo nějakých podobných souvisejících A pokud by to nařízení platilo, nařízení Evropské unie mají vyšší platnost než národní legislativa, tak by všichni provozovatelé, kteří v Evropě působí, byli povinni tomuto požadavku vyhovět, to znamená tu komunikaci otevřít.
0: A jak by to technicky se mohlo vlastně stát? Když říká, že to koncové šifrování je matematická, dejme tomu záruka toho, že ten provozovatel k mým datům přístup nemá, tak jak by to udělal?
1: To je dobrá otázka. Tohle to nařízení neřeší a řešit nebude, což na jednu stranu je standardní postup. Technické postupy se nepředepisují. Ale vzhledem k tomu, že principiálně je nemožné to koncové šifrování prolomit, tak zbývají dvě možnosti. Možnosti. Buď to se okolo něj udělá obchozí cesta, čili vlastně to tak docela koncové šifrování nebude, a nebo se přímo do těch telefonů, kterými lidé komunikují, a to do všech, nainstaluje nějaký odposlouchávací software, který bude v případě potřeby možné aktivovat, protože ty zprávy, které si posíláme koncově zašifrované. v Telefonu odesilatele a příjemce se pochopitelně vyskytují v otevřené, nezašifrované podobě. Čili ten odposlouchávací software by si prvně sáhl tam, obešel by tu komunikační linku. Jiným způsobem, než některým z těchto dvou, to udělat nejde. V obou případech to koncové šifrování z praktického hlediska přestává existovat.
0: Bavíme se tedy o koncovém šifrování, to znamená o, dejme tomu, bezpečné komunikaci na internetu. Tohle je jako rozšířený standard, jako většina těch aplikací to používá? Dneska
1: ano. Před několika lety to byla relativní novinka. Dneska vlastně každá z těch běžných komunikačních aplikací, kterou člověk používá, tuhle možnost má a buď to je tam už hned zapnutá, takže. To využíváme ani o tom třeba nevíme, a nebo se dá zapnout jako alternativní možnost. To je třeba u Facebook Messengeru, kde jsou dvě úrovně zpráv a uživatel si může nastavit, kterou z nich chce použít.
0: Evropská komise chce teda tohle jednoznačné soukromí, dejme tomu, nějak nalomit. A ty důvody, které k tomu mázní, m, relevantně. Jo, zastavit šíření dětského porna, zatočit se skupinami lidí, kteří dělají opravdu odporné věci, zneužívají děti. Um, proč je to přesto problém? Problem je to z toho důvodu,
1: že není možné. to zrušit jenom vůči nějakému typu obsahu a vůči některým uživatelům. Přestože zastánci toho opatření to takhle podávají, oni říkají, tak slušní lidé, těch je naprostá většina, se nemají čeho bát, protože ničeho jiného, než právě téhleté konkrétní a ano, odporné zločinnosti si nebudeme všímat. Takže proč si s tím děláte hlavu? Jenomže problém je v tom, že jakmile jednou ten technický prostředek existuje, tak ne gram, nemůže mít záruku, že nebude použit nějakým jiným způsobem, ať už legálně nebo nelegálně. Když jednou je tahle ochrana komunikace zrušená, tak nikdy nemohu mít jistotu, kdo všechno a k čemu ji v budoucnu použije. Čili opravdu to není tak, že by se tím zachovalo soukromí pro všechny ostatní účely a zrušilo pro lidi, kteří zneužívají děti. Tohle, kdyby šlo udělat, tak by to bylo fajn a nikdo by proti tomu nemohl nic namítat. Jenomže... Principu věci je dáno, že takhle to nejde. To soukromí se zruší všem a pro všechny.
0: Není, a to je špatně. Když není chráněné soukromí vlastně jednoho, tak není chráněné soukromí. A nikoho. když
1: není chráněné pro jeden konkrétní účel, tak není chráněné pro žádný, protože to nelze předem žádným způsobem odlišit. Prostě najednou, když tohle projde, tak budeme všichni vystaveni tomu, že naše komunikace je vlastně částečně otevřená, částečně veřejná kdykoliv do ní může kdokoliv nahlédnout.
0: Taky si říkám, že to vlastně upravuje dost můj vztah, nebo uživatelský vztah s tím Facebookem nebo s nějakou firmou, protože doteď jsem opravdu byl chráněný tím koncovým šifrováním a najednou ta firma má mnohem větší, nebo by měla mnohem větší vhled do mýho života.
1: Ono je to ještě i tak, že je to tím chráněná i ta firma. Protože když nemůže rozšifřovat tvou komunikaci, tak se nemusí vůbec bavit s nikým, kdo by takový požadavek měl. Prostě pokračí rameny a řekne, podívejte, to je nesmysl, že chcete tyhle lidi odposlouchávat. My nemáme žádnou mm. technickou možnost, jak to udělat. Takže bohužel. Mm. Ale když tu technickou možnost budou mít, tak tahle omluva, výmluva, odpověď nebude platit. Budou pod tím tlakem, Vždycky budou pod
0: tím tlakem, aby to odblokovali, aby to udělali. Hmm. Problematické by mohlo být i zapojení umělé inteligence, se kterou se v nařízení počítá. To tam má fungovat jak? Nebo to, to je další
1: věc. Jedna věc je odposlouchávat, a druhá věc je vyhodnocovat, co se odposlouchalo. Vzhledem k objemu e, k světové komunikace po internetu se tohle nedá dělat ručně, že budou někde sedět lidé a vyhodnocovat, o čem si kdo povídá. To by se dělalo pomocí umělé inteligence, která by v těch konverzi- hledala ty závadné věci, dětskou pornografii. A ze zkušenosti, protože takovéhle systémy jsou nasazené třeba na sociálních sítích, tam je to něco jiného, jejich obsah je víceméně veřejný, podle toho, jak si to kdo nastaví, ale v zásadě víceméně veřejný. A tam je v celku legitimní tyhle metody používat a vyhledávat ten závadný obsah. Ostatně nejenom dětskou pornografii, mnohé země předepisují e, omezení na jiný typ obsahu, na propagaci nacizmu třeba podobné záležitosti. Tohle všechno se vyhodnocuje pomocí umělé inteligence. A z těch zkušeností ze sociálních sítí je dobře známo, že ona se dost často mílí. A velice často vyhodnotí to, čemu technici říkají falešně pozitivní signál, to znamená najde ten závadný obsah tam, kde vůbec není, kde vůbec neexistuje. Když je to v tom otevřeném prostoru, tak se to většinou nějak vyjasní, i když taky je s tím spousta nepříjemností. Když to bude uvnitř soukromé korespondence a když to navíc bude tak závažné obvinění, jako je obvinění z dětské pornografie, tak to falešné obvinění může velice poškodit příslušné lidi. A těch špatně vyhodnocených zpráv by patrně bylo hodně. Tak Kvalita vyhodnocování pomocí umělé inteligence je nepostačující v tomhle směru. Hmm. A i když tě potom někdo toho podezření zbaví po nějakém vyjednávání, a to vůbec nevíme, jak by probíhalo, jaké mechanizmy by se tam používaly právní i technické, tak stejně kdokoliv, kdo o tom bude vědět, tak si bude říkat, že s tím mm. pádem je něco v nepořádku, mm. sice ho zprostili, ale kdo ví, jak to bylo. Mm. Tohle je úplně špatně, tak to nemá být.
0: Mm. Kdyby CSAM vešlo v platnost, tak si vlastně říkám, že já jako uživatel musím mít najednou mnohem větší důvěru, vlastně bezmeznou, v tady tu technologickou část toho AI, tedy že bude co nejpřesnější, v úřady, že nebudou chtít zneužívat tady tahle funkce a v ty společnosti, které mají velmi blbou pověst a rozhodně si často nezasluhují lidskou důvěru. Ano, to jsi řekl dobře.
1: Všechny tyhle tři důvěry bys musel mít a dejme tomu, že všechny tři zhruba fungují. Ale procento toho, kdy se lhávají, kdy nefungují, kdy si tu naši důvěru nezaslouží, když se vynásobí v všechny tyhle tři faktory mezi sebou, tak ten prostor pro omily, chyby, křivdy je najednou obrovský.
0: Ty ve svém textu píšeš i o kampani, kterou Evropská komise vede v Česku na sítích. Chce v ní lidi přesvědčit, že je nařízení prostě dobrý nápad. A ty ji za manipulativní. Tak v čem je manipulativní?
1: Na tu kampani b- řekněme to, ať jsme poctiví upozornili kolegové ze serveru Médiař jako první. A dobře, že to udělali, protože opravdu to za pozornost stojí. Ta kampaně je manipulativní v tom smyslu, že je... Je to typická reklamní kampaň, čili je hodně hodně hraje na city. U dětské pornografie pochopitelně to hraní na city se nabízí velmi mnoho, takže je tam nějaká malá holčička, záludně vypadající pánové, dramatická hudba a do toho tam jdou textová sdělení, která říkají, že většina obyvatel České republiky, protože je to v češtině cílené na nás, je pro, aby se prolomilo koncové šifrování, aby se omezila ochrana soukromí na internetu, takhle je to tam výslovně napsáno, pokud to má posloužit k boji s dětskou pornografií. Smysl té kampaně je ten, že o nařízeních Evropské unie se rozhoduje mimo jiné hlasováním zástupců jednotlivých členských států v radě Evropské unie, v radě EU. A Česko patří k zemím, které jsou zatím proti, které odmítají tohle nařízení podpořit. Proto se tímhle způsobem vyvíjí nátlak na Českou veřejnost, aby ona zase vyvinula nátlak na své zástupce, na vládu, aby změnila názor. A... Jednak který je celý ten inzrád postaven velmi manipulativně. Jednak ta čísla, která tam uvádí, kolik procent Čechů to podporuje, vycházejí z nějakého šetření eurobarometru. Ale tam vždycky záleží na tom, jak se formuluje otázka a kolik informací mají lidé o tom, k čemu se vlastně vyjadřují. Ty otázky byly formulovány tak, když si to člověk dohledá, že lajcky uživatel internetu naprosto nepozná, že jde o zrušení soukromí ve všech ohledech. A když se člověk z ulice někdo zeptá, jestli je pro, aby se zpřísněla opatření proti dětské pornografii, tak většina normálních lidí samozřejmě řekne, že je pro, že to je v nejlepším pořádku. Kdybych si neuvědomil kontext, tak bych to jistě řekl taky.
0: Navíc novináři upozornili na fakt, že v téhle kampani jde Evropská unie nebo Evropská komise spíš sama proti. Sobě, proti svým nařízením.
1: Ona jde proti svému nařízení, které se jmenuje DSE. Digital Services Act, nařízení o digitálních službách. Ne tak docela, protože za prvé tohleto nařízení ještě neplatí, bude platné až od prvního let na příštího roku. A za druhé je to nařízení, které ukládá povinnosti provozovatelům sociálních sítí a podobných systémů, čili v tomto případě Twitteru, pardon, tedy sítě X, Nikoli tomu, kdo zadává tu inzerci, takže nedá se říct, že komise porušuje sama svoje pravidla, ona jenom nutí tu síť X, aby na její zakázku ta její pravidla porušila, ale i to je značně absurdní. Mimo jiné proto, že zrovna s tou sítí X a s Elonem Maskem, který za ní stojí, vede Evropská komise řadu sporů, které se týkají právě podobných manipulací. Teďka si takovou manipulaci sama zadá jako komerční kampaň.
0: Taky mě zaujala, Linka, ty ve svém textu zmiňuješ problematické napojení komisařky pro vnitřní věci Evropské unie, Ilvy Johansson, na americkou nadaci TORN. Proč bychom tomuhle měli věnovat pozornost?
1: You fight organized crime every day. I'd like to say, organized crime is as big a threat to our society as terrorism. And we should fight it with the same energy, conviction and determination. Tam jde o to, že pokud to nařízení projde a budou se podobné systémy provozovat, tak někdo bude dodávat software, který to bude dělat. Takže jsou tady už teď společnosti, které mají komerční zájem na tom, aby Evropa tímhle způsobem regulovala internetovou komunikaci. Ta nadace Thorn je sice neziskovka, ale má komerční větev, která dodává podobný software už teď ve Spojených státech a i tam, kde to není upraveno zatím žádným federálním zákonem, tak to jsou zakázky za miliony dolarů. Evropská zakázka, kdyby na ní došlo, by jistě byla ještě větší. Takže to, že komisařka pro vnitřní věci, která je hlavním zastáncem, toho nařízení a jednou z jeho autorek s se kamerádí s těmito lidmi a očividně se jimi nechává ovlivňovat je přinejmenším hodné pozornosti. Is to data is the key to fighting crime. At the same time, access to data is getting more difficult. Criminals are going dark, exploiting technology to hide their crimes, using encryption that's easy to use and almost impossible to break.
0: Kampaň v podstatě říká Čechům, možná lidem obecně, ale tady mluví o Češích a Češkách, víc záleží na tom, aby byli na internetu v bezpečí děti, než na jejich vlastním internetovém soukromí. A to mi připadá jako fakt zajímavá, možná nevyhnutelná debata v téhle, v téhle době. Jo? Jak moc důležité je zachování soukromí na internetu? Já si říkám, že v době, kdy je internet všude a ve všem a bude to spíše růst než ubývat to zastoupení internetu, tak je asi zásadnější než dřív, ne?
1: Je to legitimní politická debata, ale je potřeba, aby v ní zaznívali poctivé argumenty z obou stran, Už dlouho se v souvislosti s internetem vede nějaká širší debata, která mezi sebou poměřuje soukromí a bezpečnost. A teď už nemluvím jenom o dětské pornografii, teď mluvím o bezpečnosti v širším slova smyslu. Velice často je to ale tak, že po nás, ať už státní orgány, anebo ty firmy, které provozují velké digitální systémy, chtějí, abychom se části soukromí vzdali výměnou za iluzi bezpečnosti. A velice často ta motivace spočívá v tom, aby o nás měli uh, více informací, podle kterých například budou moci lépe cílit reklamu, ať už komerční, nebo politickou. A uh, tohle vyžaduje poměrně dost znalostí, poměrně dost vhledu do toho, jak ty systémy vlastně fungují, aby byl člověk schopen posoudit pro co vlastně nebo proti, čemu je. Já, uh, teď předkládám vlastní názor už. Samozřejmě jsem proto, abychom si toho soukromí zachovali co nejvíce a abychom příliš nevěřili Těm hezkým slibům, za co, za všechno bychom ho měli vyměnit. Už jenom proto, že většinou tu protihodnotu stejně nedostaneme. Internet tím, že jsme se řekli části soukromí, není bezpečnější. Jenom jsme přišli o to soukromí. Protihodnotu jsme žádnou velkou nedostali. Tu dostali firmy jako Facebook a Twitter a Google, které u nás mají více informací. Jejich je ten zisk, ne náš ve formě toho zvýšeného bezpečí, No a potom je tady ještě ta věc, že v digitálních systémech vůbec nějak zajistit. Soukromí je dosti těžká věc. To koncové šifrování, kterým jsme začali, tohle povídání, je v zásadě jediná schůdná, obecně dostupná možnost, jak si to zařídit. Taky ne procentně spolehlivá, má to nejrůznější háčky a možnosti, jak to může selhat. Ale je to ta nejlepší možnost, kterou máme. Když se jí zbavíme, tak nic srovnatelného není jednoduše k dispozici. Nedostaneme za to žádnou náhradu. Musela by se vymyslet úplně od nuly, od začátku a nikdo neví, jak by měla vypadat. Takže je to hodně vzácná
0: věc, se kterou si tady zahráváme. Ten krok zpátky, tedy k nějakému koncovému šifrování, by byl asi mnohem náročnější než ten krok dopředu. Myslím si, že jakmile jednou se toho vzdáme, tak to nikdy nedostaneme zpátky. Taky mě napadá, jestli by to v tom digitálním internetovém prostředí prostě neznamenalo to, že si dětští predátoři nebo ty organizované skupiny, násilníci a podobně prostě najdou jinou cestu, jestli prostě nevnikne nějaké koncovější šifrování nebo prostě jiné nástroje, které nás dostanou vlastně do stejné situace, akorát pozbídeme to soukromě. Ano,
1: To je to, co jsem říkal, že většinou dostáváme výměnou za to soukromí iluzi bezpečí, nikoli bezpečí jako takové zločinci si vždycky nějaké cesty najdou. Není to jednoduché, měly by to náročnější, ale myslím si, že představa, že organizované gengy, které na dětské pornografii vydělávají, protože v tom se točí velké peníze, tak že ke své činnosti používají něco tak banálního, jako je Facebook Messenger, to prostě není pravda. Existuje celá jedna vrstva internetu, které se obecně říká Darknet, temná, temná síť, kde se používají jiné nástroje, jiné zabezpečení takové věci, se kterými běžný uživatel moc do styku nepřijde, anonymizační software, který znemožňuje vysledovat, kdo je na jednom a na druhém konci komunikace pokud se bude omezovat silně soukromí na těch veřejných přistředcích, zločinci se jednoduše uchýlí k těmto metodám. Je to příliš nepostihné. Postihne to určitě nějaké ty malé ryby, takové ty naivní, kteří se v tom nevyznají, ale velké gengy, ať už jde o dětskou pornografii, drogy, nelegální prodej zbraní, cokoliv podobného,
0: ti si poradí. Já vím, že ty nejsi europoslanec, nejsi zákonodárce. Naštěství. Ne, no, nebo bohužel. Každopádně nemáš popisu práce vymýšlet pro Evropskou unii, Evropskou komisi nařízení. Ale uh, stejně se zeptám, jak se to dá tedy dělat líp bez narušení našeho soukromí? Jaká je ta lepší možnost?
1: Myslím si, že... Je potřeba se smířit s tím, že když jednou takové prostředky poskytující vysokou ochranu soukromí existují, tak se budou i zneužívat. To se jinak dost dobře udělat nedá. Když máme normální poštovní služby, tak v té zalepené obálce se dá taky poslat vyděračský dopis nebo cokoliv, co slouží zločinu. Ale to, že tahle možnost existuje, není postačující argument pro to, aby všechny obálky byly otevřené nebo abychom si všichni psali jenom na otevřených pohlednicích. Tímhle se prostě argumentovat nedá. Když odstraníme z fungování společnosti všechno, co je potenciálně zneužitelné, tak z ní uděláme peklo. To nebude mít vůbec nic společného s demokracií a s normálním lidským fungováním. Ta představa v tom reálném fyzickém světě je natolik absurdní, že nikdo nikdy ji ani nenavrhl, protože by se mu všichni vysmáli. Jenomže když se to tež a ono to je to tež, navrhne v digitálním světě, tak to není tak dobře vidět, že takovýhle problém je. A to, co Evropská komise navrhuje, to je opravdu zrušit obálky dopisů, e, provozovat všechno jenom otevřenou korespondencí na pohlednicích. To je podle mě nepřijatelné. Čili ptal se, co bych jim místo toho navrhl, smířit se s tím, že takováhle možnost zůstane i pro lumpy a snažit se potírat dětskou pornografii všude tam, kde je to v otevřeném prostoru a kde je to naprosto v pořádku a žádoucí nedosáhneme dokonalého světa. Ta iluze, že svět může být dokonalý, že nějaké jeho temné striánky vymítíme úplně, to je milná iluze a podle mě velice nebezpečná. Ty temné striánky nezmizí, oni se jenom přemístí někam, kde na ně bude hůře vidět.
0: Jak to podle tebe dopadne? Existuje proti nařízení CSAM taková opozice nebo takové hlasy, aby nevešlo v platnost? Nevím. Těžko říct, já si myslím, že v tuhle chvíli jsou ty síly
1: zhruba vyrovnané a že bude záležet na dalším jednání jak mezi europoslanci, tak v radě Evropské unie, k čemu se nakonec přikloní. Je potřeba, aby se o tom mluvilo, aby si i veřejnost uvědomovala všechna fakta a všechny souvislosti.
0: říká vědecký redaktor Deníku N. Petr Koubský. Petře, děkuji ti, se pěkně, ahoj. Děkuji za pozvání, vítku. Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky. Bojíte se, že vám nějaká kočka poškráve auto? Birne drobná poškození neřešíme. Birne, revoluce v operativním leasingu. Teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Palestinské úřady v Gaze ovládané Hamásem, hlásí 500 mrtvých po výbuchu v nemocnici Al-Ali v Gaze. Informace o tom, kdo tragédii způsobil, se zatím rozcházejí. Více na deník NCZ. Americký prezident Joe Biden dnes přiletěl do Izraele, který vede od 7. října válku s palestinským hnutím Hamas. Na letišti v Tel Avivu ho osobně uvítali izraelský premiér a prezident. Ministři financí Evropské unie v úterý schválili aktualizovanou podobu národních plánů obnovy. Český plán obnovy má hodnotu 227 miliard korun. Většinu tvoří granty na rozvoj energetiky nebo digitalizaci. Celkem 35 primářů a přednostů z fakultní nemocnice Bulovka podepsalo petici na podporu ředitele Jana Kvačka. Reagují tak na rozbouřenou situaci na oddělení ÁRO, kde část lékařů odmítá nastoupit do služeb právě kvůli sporům s vedením nemocnice. A Rakousko zvýšilo stupeň ohrožení terorismem na druhý nejvyšší. To znamená konkrétní ohrožení a zvýšené nebezpečí útoku. Učinilo tak v souvislosti s eskalací situace na Blízkém východě a pondělním útokem v Bruselu. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Není album slovenské hudebnice usazené v Praze, Katarzie, které bych neměl rád. Některé mám radši, některé míň, ale můžu vám doporučit v podstatě jakékoliv. Nejvíc asi Celibát nebo album Agnostika. Katarzia vydala 6. desátý, v podstatě před pár dny, své nejnovější album, které se jmenuje Šťastné děti. Vrací se v něm do takové písničkářtější, klidné, smutnější polohy. U tohle alba si nezatančíte. Ale nebudu to protahovat, to album je skvělý, měli byste si ho poslechnout a měli byste si ho prožít. Samozřejmě si dělejte, co chcete, ale funguje jako skvělá kulisa k přemýšlení a funguje i na skvělý soustředěný poslech. Takže dva typy v jednom. Katarzia, šťastné děti. to je můj dnešní typ. Naslyšenou zítra. Kaviárový levičák a cynický nihilista. Filozof a spisovatel. Uelbek well a Lévy v nejnovější inscenaci divadla na zábradlí. Veřejní nepřátelé. Premiéry 27. a 28. října.